0: 本期节目由 NordVPN 赞助播出。大家平常有在使用 VPN 服务的习惯吗？透过 VPN 加密通道上网，可以在公用 Wi-Fi 的环境下保护隐私安全，避免自己的网络足迹被追踪。NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌，在全球60个国家都拥有四服器，提供稳定快速的连线品质。一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在搜寻 NordVPN.com。斜线 on the way， 或者是输入通勤十分钟的优惠码 on the way O N T H E W A Y 呢，就可以享受两年的方案，再加赠送一个月，平均一个月不到一百元的价格取得 VPN 的服务哦。大家早安，今天是四月十五号星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天又到了礼拜五嘛，然后四月也好像也过了一半了。我觉得时间真的过得非常的快，真的开始觉得哇，真的天气非常非常的热。但是呢，这几天就是外面下的雨有点大嘛，所以开始又有一点稍微降温的感觉。然后就发现呢，之前常,常在节目上常,常有跟大家分享说，哎、欸，因为两年都没有回来台湾，常常会感觉到一些不一样的地方。那我觉得有一个特别有趣的东西是，之前我们在多伦多的时候呢，其实真的每次只要下雨啊，我真的是很少看到有人会撑。伞，就是可能大家会穿防水外套啊，或者是用手遮一下，但是大家感觉真的是非常不喜欢撑伞。但是那个下雨的大小也没有到台湾下的这么这么的大啦，只是我觉得还蛮好玩的。
1: 对啊，我记得以前就是有下雨的话，它可能就是可能细雨绵绵嘛。那因为像台湾有时候它的这个呃阵雨啊是下的非常的这个凶猛，所以它有时候它的打在那个呃可能是打在地上啊，或是在这个下雨的一个声音啊，很可能很多人会很喜欢听这个一个下雨的声音嘛，或是享受下雨的当下可以待在家里啊，或是可以把这个脚步放慢一点点，然后重新的去 regroup 啊，去想想看，哎，他最近的有什么事情？好像把这个整个脚步整个 pace 跟。节奏都把它放慢了了。
0: 嗯，因为夏天的时候总是感觉比较燥热一点嘛。但是说到这个下雨天待在室内，就是让自己比较淋湿的一個，一个一个淋比较淋湿的这个事情啊，我就想到，其实我在小时候呢，我有一次啊，就是把自己身体淋得非常湿，但我觉得那时候真的非常的快乐。就在跟大家分享一个小故事，就那时候读国小的时候啊，然后放学的时候我都会跟我哥一起就是走路回家。然后其中有一天呢，我们因为晚上就是都要去补习上画画课，然后那一天呢，我们就一起就是回家，我就走在那个路上，从小学。走到回家的路上，这样子。哎，结果走到一半呢，不知道是西北雨还是什么，就真的突然下起了倾盆大雨，真的。然后那时候距离家里的路程大概只才走了一半而已吧，也就是说呢，就算跑的再怎么快也来不及了，或者是说可能呃在那个屋檐下等雨啊，但是因为等一下要去画画课嘛，所以也来不及了。所以后来就发现算了算了，就硬着头皮去淋雨算了。哎，不淋还好，一淋之后发现怎么这么快乐？因为那时候是夏天嘛，所以其实淋雨也不会很冷，但就觉得哇，就是好放开自我，然后都不用担心淋湿，还可以把自己淋的。非常湿啊，然后就突然觉得心情好像也蛮好的，好像在游泳的那种感觉。然后有时候下雨的时候呢，我就会突然回想到那时候的回忆，就是小时候在淋雨的这样子的感觉。回到小时候，非常单纯，非常纯真，然后就是哎，可以不用担心把自己淋湿，然后等下怎么办的这种感觉，就觉得哎，还蛮幸福。我记得我之前还有看过一个影片，就是有个小女生呢，她呃小朋友，然后她这辈子第一次看到下雨，然后就走出门呐、啊，然后就哎摸到下雨了，然后她就觉得很惊奇，然后就在下面又多淋了几秒，然后就一直看着镜头这样笑，就觉得哇这是什么东西，很好玩这样子哇，所以有时候我就想到下雨天，我也会想到这样的事情，虽然就觉得说淋湿好像真的蛮麻烦的啦，如果比如说你是要出门啊或者要去上班什么的，但是有时候就觉得哎换个心情想想，好像也蛮开心的。加拿大的新创公司电商务网站平台 Shopify 在北美时间的本周一的时候呢，宣布要进行股票分割的计划。将 A 类股与 B 类股一一拆实，希望能够降低投资人的门槛，进而去吸引更多的人投资。那与此同时呢，他们也要寻求股东的批准，要求给予 Shopify 的 CEO 创办人的股份，来增加他的投票权。那一旦股东们同意这项计划之后呢 ，Shopify 就会开始授权，并且发给 Shopify 的 CEO Toby Luca 一个新的类别，这个不可转让给其他人的创办人股份 （Founder Share）。那这个新的股份呢，将与他现有的 B 类股结结合赋予该 CEO 四十个百分比的总投票权 ，Shopify 的首席独立董事在一份声明中就表示说：“ t o b y 是支持并且执行 Shopify 策略以及未来愿景的一个关键人物。”那这项提议呢，是为了要确保他的利益能够与创造长期的股东价值。保持一致，毕竟 CEO 拥有大量的股份的时候呢，也同时代表啊，他更必须要去肩负起整间公司的责任嘛。公司赚钱的话，他的身价也就会跟着提升。那这样子做呢，也能够让 CEO 更有动力的继续为公司去努力跟付出。在北美时间周一的时候啊 ，Shopify 的股价是有稍稍下跌了 0.5 个百分比，收在 617.38 块美金。那我刚刚稍微去看了一下，在北美时间周四的时候收盘的价格 ，Shopify 的收盘价格是5 7 9 5九点十一块美金有再度下跌。这家总部位于加拿大渥太华的公司呢，在过去两年之中可以说是猛爆性的增长。在去年疫情期间呢、啊，他们的股价甚至是有飙破了一千六百块美金。那因为他们主要的业务呢，都是帮助小型的企业主这种 small business 把他们的营运模式转移到网络上，特别是在疫情期间呢、啊，有很多的店家都被迫关门的时候，就不得不把他们自己的生意啊、业务都移到网络上嘛。那时候在加拿大疫情最严重的时候呢，其实是有蛮长一段时间，真的外面呢、啊，你走出去真的是全部的店都是关的，餐厅是关的，百货公司是关的，只有超市是开门的。那所有的那种小型的店面呢，也都是关的。那在那个时候啊，其实有很多的商家，他们根本可能也没有网络的服务。很多餐厅呢，也是从那个时候才开始去找方法，比如说要怎么线上下单，然后在他们的门口取餐这样子，或者是有一些餐厅，他们可能就直接跟外送平台合作，但有些餐厅他们可能在疫情期间，他们就已经有制定好这样子的计划，就是要变成有一点网络数位化，然后让消费者在家里面或是在哪里可以提前订餐这样子，那他们的整个东西就会做的更加的顺畅嘛，比如说像是他们的取餐路线呐、啊，或者是他们网网站上的图片呐、啊，那些餐厅的照片等等的。所以我觉得那个时候疫情一开始的时候，那个差别真的是可以说是还蛮大的。有一些店家真的是有一点措手不及的感觉，真的是像这种 small business， 他可能经营的人的年纪是比较大的，那他们的呃商店啊，可能本来根本没有打算。要进行到网络上嘛？像我就看在多人都有一间算是也是独立的小书店，那他可能每个月呢，本来都是会有一个读书会啊，然后就是具体的一个 community， 大家喜欢一起在那边读书，然后那家店的老板呢也会很热心的分享說。所、欸、以你如果去店里面，可以有一个怎么样的体验？比如说那个老板可以给你介绍书啊，你喜欢什么样的类型啊？他每一本书他可能都如数家珍这样子。但在疫情期间呢，怎么可能做这样的事情嘛？所以后来啊，我到后来就发现说，诶、欸，他把它变成了一个。I G 的形式，那在 I G 上面，他们就会直播，或者是他们会用一个不一样的方式去把他的 community 维持住，所以我觉得也是一个在疫情之后转变非常非常大的模式。那对我自己来说呢，我觉得后来我自己就发展成，比如说我以前特别喜欢逛哪几家店，那我就去搜寻他的网络商店，可能是嗯、呃、有一些店他的网络商店还没有做好的话，他可以在 I G 上面自己下单，然后再去店里面拿货这样子。那我觉得最困扰的应该就是说，比如说本来有一些喜欢去逛的一些店啊，但是没有办法进去逛，或是他的店是根本不能开的，你只能去路边取货。但是呢，他在这个网络可能是这种 digital transformation 的部分还没有做到非常好的时候，可能就影响很大。因为我想要去逛，可是我也不知道怎么逛，那他也不知道他要怎么卖嘛，所以到最后可能他就是要先关门啊，或者怎么样的。所以在这段期间呢、啊，疫情期间 shopify 真的就是。算是迎来它的一个黄金时代吧，因为疫情让数位转型的速度加快了很多嘛。该公司的股价在2020年的时候是飙涨了185个百分比，在2021年的时候呢，又再度上涨了21个百分比。不过近期因为疫情的红利逐渐消退了，我们之前有跟大家分享到 CPI 消费者物价指数嘛，其中我们有跟大家分享到，比如说像是夏天要来临啦，或者是像旅游需求开始复苏等等的。也因为啊，在美国从最后一波疫情中逐渐复苏，各项需求逐渐增长，所以也造成很多类别的价格呢也跟着上涨了。那说到这个 Shopify 的使用经验呢、啊，其实我们的网站就是我们的官网也是用 Shopify 做的。我自己是觉得呢，它真的是，比如说，它真的是对于像是呃非工程类背景，就是不会 coding 的人来说呢，真的是蛮好用的。而且它的网站呢、啊，就是使用者界面非常的顺畅。除此之外，我觉得还有个特别的地方，就是他们有一个嗯、呃、算是额外的 app， 就是你。你可以额外去找一些你想要用的东西放在你的网站上，而你而你不需要再去跟工程师啊，或是你不需要 coding、cool、啊，你就是可以自己去使用这些东西。举例来说呢，假设像是有人开网店在 Shopify 上面，那他可能想要一个是顾客把他的商品加到购物车之后，然后他没有去下单怎么办呢？那我之前就有看到他在上面呢有一个呃 app， 就是说他可以去帮你收集这些资料，然后呢再寄一封 email 给 email 或者是 text。给这些消费者这样。另外啊，我也有看过，像是他没有提供那种 reward program， 就是可以让消费，可以让你的顾客有一个像是忠诚计划嘛。我不知道这个字要怎么翻，就是像是像星巴克有新里程嘛。那像 reward program， 比如说你可以给常常来的顾客一些点数啊，他买多少钱就可以换什么样的呃福利等等的之类的这些东西呢，你都是可以自己去操作的。所以我觉得真的是还蛮方便的。那像我自己有使用的呢，就像是比如说，哎，我想要做一个表格放。在我的网络上让大家去填的话呢，也是有这样的服务，你可以自己上去查，然后他后台就帮你收集这些资料，所以我觉得他的个性化或是自己可以掌控的东西呢，就非常非常的多，而且都是透过自己在网络上运用，就不太需要去跟人联系，所以就会非常的有效率。这几个我还蛮喜欢的地方。那如果有通勤族也有使用过 Shopify 的网站呢，也欢迎可以跟我们分享一下哦、喔。我觉得我在加拿大看到，其实真的还蛮多人啊，在上班之余就有自己一个 side hustle， 就是自己的副业。那他可能就自己在 Shopify 上面开了一个网店，可能他们自己会去哪边批货，然后在网络上面卖嘛，也不需要一个实体店面。所以我觉得，哎、欸，真的还蛮好玩的。这方面很多人可以架起自己的网站啊，然后它功能也是真的非常的强大。或者是比如说真的已经有店面的人啊，他们也有一个就是类似 POS 机或者是一个小小的算是可以刷卡的工具。我之前呢在多伦多去逛一些二手市集啊、Vintage Market 的时候呢，我就有发现呢、啊，就是还蛮多的那种小店面、小摊贩，他们就是定期会到这种二手市集去摆摊的小摊贩，他们也是会带来这种刷卡机，真的是非常非常的方便。大概就是嗯一个大概正方形的大小吧，可能五公分不到，就很小很小一个，然后你就可以刷卡，然后它。就是用手机的 App 去操控，然后呢，如果之后还想要逛这家店的话呢，可能他们也会有 Shopify 网店。总而言之呢，就是一条龙，我觉得非常的酷。那如果通讯组你们也有在经营网店，或是有使用类似像 Shopify， 或者我看，或是像其他公司，可能是 Square 啊，或者其他的东西的话，也欢迎可以跟我们分享一下你的心得。那在最近几周呢，包括几间的科技巨头，像是亚马逊啊、Google 的母公司 Alphabet， 还有像是特斯拉等等的一系列的科技公司呢，都宣布了类似的计划。像是我们在之前的节目之中呢，就有分享到亚马逊将进行二十多年来自从 t e c m Bubble 数位泡沫化之后的首次股票分拆计划。那这也象征着这些美国最大的科技公司们高达四位数的股价的时代即将结束。那亚马逊的股票分拆计划呢，是一股会拆成二十股，所以就是现有股东如果手上有一股的话，就会额外再拿到十九股，然后变成二十股这样子。那新的交易价格呢，将在六月六号开始。他们也是希望透过这样子股票。分拆的计划来降低股价。增加在外流通的股数，那这种 stock split 呢？除了可能因为股价更便宜而让更多的投资者可以有机会接触到它的股票之外啊，其实进行股票拆，其实并不会改变公司本来的业务基本面或者是它的内在价值。相反的呢，它则是要降低它每股的价格。通常啊，公司在自己的股价达到数千美金的时候，就会采取类似的举动。那以上呢，就今天来跟大家分享这则有关于 Shopify stock split 的计划。
1: 今天接下来新闻呢、啊，我要讲一个，我觉得是一个，也是一个蛮有趣的一个公司啦，那最近呢，在为什么想要讲？为什么看到这间公司呢？是因为我最近在华勒我的 LinkedIn 上面呢，我觉得我被这间公司的一个消息所洗版。我看到很多人都在转传，或是很多人都有按赞。然后这间公司的他自己在 l i n k i n g 上面发出来的一则贴文，还有一张图片。那这张图片呢，是 Deal 这间公司 D E E L 这间公司他所发的一个图片的。那它里面呢？就是用一个算是一个一个一个一个图表，然后来去呈现出来 ，Deal 它的 Annual Recurring Revenue ARR 呢是从不到两年的时间呢，从一百万美金呢上升到了直接直线的飙升到了。100 million 就是一亿美金的 annual recurring revenue 啊，那这样子的一个成绩呢，是非常的恐怖的，因为它那个线呢、啊，它的那个线是基本上是一个一柱擎天的一个状况。那很多人常常常常解释啊，因为这个东西，这个 ARR 呢，通常是在呃 SaaS 公司呃比较 B to B 的一个 SaaS 公司呢，会去评估的一个标准，或是会去看的一个重要的指标嘛。那我们刚刚讲到它的一个这个时间线呢，从不到两年，甚至确切。应该是大概一年多一点点时间，就从他的 A R 从一百万升到了一亿美金。那做一个对比呢，其实很多平常的时候呢，应该。在很多新创，它的创业初期呢，它应该是它的 a r 的成长，或者甚至是它的营收的成长，应该是比较平缓，然后接下来呢，才慢慢的直接飙升上去嘛。所以那个图图像呢，会比较像是很多人会呃形容它叫做 hockey stick， 就是一个曲棍球杆的一个呃形状嘛。但没想到这一次 deal 出来的这个呃形状呢，是一个一柱擎天的一个概念呢、啊。所以很多人呢都呃叫好，就拍手叫好，就觉得这个是一个很。很不错，很了不起的一个成绩，一个里程碑啊！那首先呢，我们先来介绍一下什么是 ARR。我刚刚讲到是在 SaaS 公司里面呢，呃，算是一个非常重要的一个指标的一个呃，算是指标的 KPI 嘛。那这个 ARR 呢，它分开来就是 annual 啊 ，recurring revenue。Rec Re venue, 那中文呢，就是可以翻成年度经常性收入。那这样子的一个这个经常性的收入呢，是什么意思呢？就是因为在 SaaS 的一个呃软体的公司的。B to B 的一个市场里面呢，其实你在去签约，你是跟你的这个客户签约的时候呢，他通常都希望去签一个呃 subscription， 就是呃订阅制的一个合约嘛。那 whether 你可能是一年的合约、两年的合约、三年的合约呢，通常在这个合约里面，他都会去呃跟你讲说，你的合约到期之后呢，我会自动的 auto renew， 自动的帮你续约，就是你会一直在订阅我们家的软体的服务嘛。那呃这个 annual recurring revenue 它的算法呢，就是当我们刚刚讲到很多，因为比较通常像是 B to B 的 software 啊，它的呃签约的这个时间通常比较都会用这个一年两年来算嘛，那它的金额也会比较大。那有时候呢，你可以去做出一些可能 discount 啊，或是一些不同的一个 pricing， 不同的一个价格，比如说呃，你可能第一年。您给的价格会比较少一点点，第二年呢，接下来会是比较趋于正常比较多。所以呢，假设呢，呃，最简单的、最非常直观的一个举例啊，像这间公司，我今天卖给我的客户两年的一个 subscription 的一个订阅的合约，那两年的合约呢，第一年是六千块美金，那第二年呢是一千两，呃，一万两千块美金，那总共这两年的合约总共的价值就是一万八千块美金。那这个 annual recurring revenue 的算法呢，就会变成我把这个两年的总共价值一万八千块美金呢，我除以二，除以这个合约的年份，然后就可以达到每一年呢，我几乎应该是可以收到呃，或是每一年的这个价值呢是九千块美金的价值嘛？那这个呢就会变成你的 ARR， 就是 Annual Recurring Revenue 了，年度的经常性收入。那所以呢，有人就会呃，想要稍微去去问，再再深入一点点呢，就会变成说。其实很多的 SaaS 公司呢，它的软体啊，它的产品是推陈出新的嘛，所以呢，它会随着时间的演进，它会希望让它的客户去买更多东西，这就是我们所谓的 Upselling 啊。所以，当你增加了整个合约的价值，你的 a r 就会增加嘛，就是它会订阅更多的服务，它把这个呃钱呢是给你更多的钱，但是同时呢，如果你的服务没有到这么的好的话呢。客户也是有权利就跟你解约的，那这个时候呢，你的 A R 就会降低嘛，因为你就是损失了客户的这个订阅制的合约，所以这个东西呢是呃很多 S a S 公司呢，它也会持续的在呃它。得到收入，得到 a r 之后呢，持续的去 monitor， 持续的当然要去关注的。那我们今天呢，就稍微的稍微呃简单的去介绍一下 a r 是什么东西。那简单介绍完之后呢，就是在讲说为什么它是一个重要的指标啊？就其实呢，就是因为它是一个比较好综合我刚刚讲的一些呃算是一些 factor 之后呢，其实它是一个是蛮好去 forecast， 蛮好去预估你未来的一个营收年度的营收的嘛。因为你其实你让这些客户来去订阅你的呃服务的话呢，就代表说他们有一个 commitment， 他们有一个承诺。哎、欸，我每年可能会付给你多少的钱？那如果我的表现就是哎、欸，你给出来的服务，这间公司给出来的服务好的话呢，他的客户基本上应该是不太会流失啊。所以我们看到很多的 s a a s 公司呢，表现很优异的 s a l s 公司，它通常它的这个 retention rate 啊，或是它的 c h u r n rate 啊，应该都要是非常好，甚至是呃大于一的。那大于一呢，很多时候呢，这个多出来的部分呢，就是你在做 upselling 的一个部分。部分就是说，哎，你在你在增加你整体的这个合约的一个价值啊，所以说啊，基本上啊，我们再回到今天的主角 Deal 这间公司啊 ，D E E L 啊，它能够达到 A R R 是1亿美金呢、啊，那代表说，哎，它有机会未来每一年呢、啊，哦，我最直观的讲法就是未来每一年呢，它有机会是收到1亿美金的一个这个收入啊，那这个表现呢，也真的算是还蛮不错的，因为它在这个图表上面的举例啊，它旁边一格呢叫做 Slack 这间公司啊，那已经 b s 被。Salesforce CRM 龙头 Salesforce 收购了嘛？但是 Slack 他当初在新创的时候，他也是至少花了两年的时间才达到一亿美金的 ARR。那甚至是呃，我们今天有提到的加拿大电商巨头 Shopify， 哎、欸，刚好其实 Slack 跟呃 Shopify 呢都是加拿大所成立的一個，呃加拿大的一个公司啊，加拿大起家的公司嘛。那 Shopify 呢，甚至是花了六年的时间才让他们的 Annual Recurring Revenue 呢达到一亿美金啊。哎、欸，所以这个真的。是一个嗯，就代表说，这个算是一个蛮蛮蛮,蛮震惊或是蛮蛮厉害的一个里程碑，所以很多人在 l i n k i n g 上面就恭喜这间公司啊，甚至他们的员工，我看到是很多，他们的员工呢自己也会来发出来说：“哎、欸，我们的公司的表现是真的还不错啊。”那我们接下来就来介绍这个 deal 到底是什么样的公司啊 ？What's the deal with deal？ 用了一个双关呢，那、啊、前面那个 deal 呢是 D E A L 嘛？我们通常讲 What's the deal 是哎、欸，怎么回事 ？deal 到底发生了什么事情，可以这么快呢达到一亿美金的？ A R R 嘛，那 Dio 这间公司呢，它是在二零一九年的时候成立的，它算是一间帮助很多的公司来去雇佣全世界的人呢、啊。那哎、欸，首先呢，这个雇佣全世界的人，我们就要讲到疫情之下嘛，很多人在家工作，慢慢的就衍生出来 work from home， 然后甚至到 work from anywhere。那么 work from anywhere 呢，就代表着有的公司它可以去。找到全世界的人才，不只局限在他创立的、成立的呃地点、成立的城市、成立的国家，甚至是找到全世界的人才，跟他们就是雇佣他们，然后让他们来一起为公司工作嘛。但是呢，哎，现在因为疫情的状况，我们有很多的科技，有 Slack、有 Zoom、有各种的呃 Microsoft Teams 等等的这些合作软体啊，你可以很方便的在网络上跟不同的人在家里、在任何地方工作。但是呢，有一个问题就是。s t e e l 发现的就是说，你如果要呃 hire， 你要雇用不同国家的人呢，其实你要去规呃，就是你要去遵守不同国家的这个雇用的法律啊、劳工的法律啊，还有去了解这些地方的基本薪资等等的。那这样子呢是很麻烦的，因为传统上呢，如果今天我的公司设在美国，那如果如果想要雇用一个呃员工、呃，他是在欧洲。他的 base， 他他是在欧洲的一个居民，那我可能呢就需要到我这间公司从美国，我要到欧洲呢去设立一个公司啊，或是设立一个 entity， 我才能去雇用这位呃住在欧洲的居民呢。那其实为什么会有这样子的情况发生呢？其实当然第一个呢就是省钱嘛，因为呃根据在这个数据里显示啊，其实呃在美国的薪资水平是比较高的嘛，但是呢你如果去去到了欧洲。或是呢，呃，跟美国同样时区的一个这个市场呢，像是南美洲的市场呢，它的薪资水平呢、啊，呃，根据 Deal 他们自己显示出来的简报啊，其实像是阿根廷啊，或是其他的市场，它的薪资呢，这个平均薪资啊，或是它开出来的这个薪水呢，基本上都会是美国的薪水的 30% 到 50% 而已啊，所以其实呢，相对来说，对于这些公司来说呢，他们是有机会可以去省下一部分的薪资成本的。那甚至是再加上我们呃最近也有讲到劳工市场的这个紧的这个短缺嘛，甚至是有很多的这个劳工市场上面发生大力职潮啊，大家觉得说，诶如果这间公司呃不好，或是说我想要有更多的福利，我想要休息一下，那我就马上的去跳槽了嘛，这也会造成一些公司它在 hiring 上面，它在雇佣人上面呢的一个的流程上的一个麻烦嘛，所以呢，他们透过了这个 deal 呢，他们可以去 tap into， 他们可以去找到接触到。更多的人才库呢？那对于他们来说，应该也是一件呃。比较好、比较轻松的事情、啊、那第二呢，甚至是可以让你去呃 streamline 整个去整合你呃，不管是在法律上面啊，甚至是在呃这个 HR， 就是你送出这个 offer letter， 你送出这个整个雇用的合约、签约等等的，还有是让你的 onboarding 呢，都会是一条龙的一个服务啊。我觉得现在很多的 SaaS 公司呢，都会是希望提供这样子，让呃这些他们的客户使用者可以。享有一条龙的服务，去 streamline 所有的不同的 service 公司的一些、呃、功能啊等等的，然后来去提供价值啊。所以说这个东西呢，在疫情之后，真的就是一个爆炸性的成长啊。那特别是它是一个呃，就是 deal 解决的问题呢，是一个嗯，在疫情之后呢，也是需要非常需要在解决的一个问题啊。所以我们才可以看到，它在一年的时间呢，就可以从他们的 ARR 呢是可以达到从一。百万达到。一亿美金啊！那我们稍微来算一下，根据 TechCrunch 的一个呃，它里面有一个报道啊，它是有指出说 Deal 到底是怎么样达成的嘛？因为呃，这样子的一个成长速度是非常的疯狂的，所以根据他们 Deal 自己的官网啊，它上面有写出来大概的一个 pricing， 大概的一个价位啊。如果呢，你这个公司呢，你想要请 Deal 呢，就是来帮助你去呃，就是呃，去雇佣一个 contractor， 就是合约制的员工的话呢，他一个月呢是要有四。四十九块美金的一个订阅费用，那如果我乘以一年的话呢，就是六百块美金的。那如果你是要雇用一个一个一个 permanent full time 的全职呃，就是 permanent 的一个员工呢，一个月你是要付给 Deal 大概是五百九十九块美金的。那如果乘以十二个月呢，一年的话呢，一个员工就要付七千一。百八十八块美金呢、啊，所以就跟我刚刚讲的，因为有的时候呢，有的公司在北美啊，或是在其他的地方，他可以去找到不同的市场，他的薪资的这个平均薪资啊，或是这个最低薪资可能比较低的情况之下呢，他会愿意去付这个七千块美金，然后呢，他的这个平均薪资可以降低的时候呢，或许他还可以省下。一些人事成本呢、啊？但是呢，我们刚刚来除一下，我们把一亿美金除以七千块，一年七千块美金一个员工啊。其实 Deal 只要帮助他们的客户的这些公司去 hire 去管理到全球一万四千名员工，就可以达到 a n y recurring revenue 呢是。一亿美金呢、啊？那其实一万四千名员工真的不算是一个很多的数字啊，特别是他们的呃，他们的一些客户呢，是希望去呃，可能是在一个成长的阶段，可能是在一个需要招招募很多很多人的一个阶段。包括呃 Deal 的网站上面显示出来的客户有包括 b r a c s 我们之前有讲过的这个呃算是也是 FinTech 公司，还有 Notion 啊，像是很多人也有用 Notion 的这个呃这个软体啊做笔记嘛，然后做或是做整理啊等等的这些公司呢都有用 Deal 来去、呃、Hire 来去招募他们的旗下的员工嘛。那所以你去看这些公司，它在成长的情况之下呢，假设一间公司请 Deal 呢，或是让用 Deal 的这个软体去招募两百个员工就好了，那。一万四千名员工除以两百个呢？其实只要你只要找到七十个公司愿意跟你来签约，签下合约，你就可以达成一万四千名的。所以其实不是这么的，嗯、呃，以数字上来讲，我们就是最简单的这些数字，稍微的去呃盘算一下，沙盘推演一下来说呢，呃，是一个可行的一件事情啊。特别是我也看到他们最近呢，在第五这券公司也是疯狂的在扩张，一直在招募很多的不同内容、不同性质的一些员工了、啊。所以接下来另外一个很好玩的一个一话题啊，就是我们之前呢，其实呃，大家一般认为啊，在新创公司里面的一个很重要的一个指标就是你的估值嘛。比如说，哦，我今天成为了独角兽，我今天得到了十亿美金的估值，我是一间非常棒的一间公司。但是呢，呃，然后接下来就是你要继续有更多募募资轮嘛，然后最终可能最终的一个很好的一个出场的机会。exit point 呢，就是你要去 IPO 了嘛？那甚至我们也看到很多公司，它在 IPO 的时候呢，它甚至都还只是一个 pre revenue 的一间公司而已啊。那这个时候呢，通常都是它未来的成长的前景是看好的嘛？像是呢新创呃，像是呢这个电动车公司 Rivian 呢，它其实在啊、呃、去年 IPO 的时候，它就也算是类算是一个呃一间 pre revenue， 他们还没有一个非常实质性的收入的一间公司。但是呢，因为它要做电动车嘛，所以它需要很多的资本，很多的这个这个 resources 还有很多的 asset 来去帮他做制造电动车嘛？那所以呢，呃，这是一个很有趣的话题，就是说，哎、欸，未来在上市，因为现在呃有很多的 unicorn， 很多独角兽的新创嘛，十亿美金好像已经不算是什么呃大不了的，就是很不算是一个很可以放鞭炮的一个事情呢、啊。那甚至你通常要知道一百亿美金，甚至一千亿美金啊，人家才会觉得哦，你真的好像还蛮酷，好像还蛮厉害的、啊。或是呢，换换句话说啊，甚至是转个这个转个弯来讲的话呢，会不会变成呢？有的投资人他开始去注重其他的指标，而不是那么的重要。就在这个估值方面啊，譬如说看这个 ARR（Annual Recurring Revenue） 啊，一亿美金的这个 ARR 经常性收入呢，对比十亿美金的估值呢，到底是哪一个重要、啊？我这个这篇讨论呢，是在二零一九年的 TechCrunch 的一个、呃、文章里面就有开始在讨论这样子的一个话题所以我觉得这也是一个蛮有趣的一个、呃、主题，也可以去看看未来的发展呢是怎么样的发展有一些这个一些新创公司呢，它竟然是、呃、有能力，它已经开始证明有能力可以在这么短的时间内呢就达到一个、欸、很不错的 ARR 那 Dio d 呢，它这间公司啊，甚至是。他在二零一九年才创立的、啊，那因为刚好遇到疫情啊，真的是。加速的非常之快，然后甚至是走到一个哎解决一个新的潮流上面，或是新的 trend 趋势上面的一个问题啊，真的是得到了一个很好的一个加速成长啊。那他们目前呢，根据他们官网上显示，他们最新轮的募资是第一轮的募资啊，也是有募得了四亿两千五百万美金，是非常多的一个金额。那他们的估值呢是来到五十五亿美金啊。所以呢，在达到了这些很不错的里程碑之后呢，或许 deal 呢，我们可以在最近期啊，甚至是。在今年、明年。就有机会来看到他们申请上市。那他们申请上市之后呢，就会有 S one， 我们就可以来看一下他们的招股书上面呢是有没有公布更多的这个这個、呃相关的财务数据，来看看显示出这件公司的这个表现到底是如何。那他们的投资人呢，也有包括像是 A 十6 Z 啊等等的都有参与投资。那我最近呢，在这个 Tech Crunch 上面呢，也看到他们的呃 CEO 以及共同创办人呢，还有 A 十6 Z 的一个负责人呢，要在下个礼拜。的四月二十一号的凌晨，呃，台湾时间凌晨的样子，然后美美西时间的 Pacific Time 太平洋时间呢，好像是早上十一点半的样子呢，要来举行一个线上的直播，然后去讨论这个 Deal 的这间公司嘛。那有那如果有有兴趣的通勤族呢，可以可以去上 TechCrunch 上面去查查看呐、啊。那这间公司的名字是非常简单 ，D E E L 就就四个英文字母啊。然后你可以去看看，说哎、欸，你想不想去听一看他的这个呃它的这个 Webcast 啊，它的这个线上的直播到底是在讲什么、啊？那这个东西呢，其实我单纯的分享，我自己找到的分享，呃，就在这边跟大家分享。那以上就是今天这个新闻的播报。
0: 以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦。那今天的一开始跟大家讲到一些有关于下雨的回忆嘛，我就觉得说，哎、欸，回台，我觉得说，哎、欸，回台湾之后，感觉真的是天气非常的热，然后非常的潮湿。我以前在多伦多的时候呢，每到冬天或者是夏天的时候，有时候真的都会觉得非常非常的干，尤其是冬天呢、啊，要在室内开暖气嘛，因为真的太冷了，可能这等到负二十度的时候，真的一定要开暖气，有没有？到负一两度的时候也是要开啦，只是就会觉得说，嗯，就是每次只要到了冬天，然后鼻子。就会很痛，有时候会流血啊，或者是会结块，或者是整个鼻子会塞住。然后一开始会觉得蛮不习惯，很痛苦。但久而久之，好像就会觉得这也是一个日常了，就不觉得它是一个可能异物啊，或者是不觉得它是一个麻烦了。但是这次回台湾之后，我就发现哇，我的鼻子突然之间变得好畅通哦，因为现在多很多还是蛮冷的嘛，就是在零度上下。然后回来台湾之后，我就发现，就鼻子堵塞的问题都好了。以前可能早上起床的时候都会觉得鼻子跟喉咙特别痛，因为很干嘛。但现在呢，就没有这样的问题耶。甚至是之前我们在隔离旅馆的时候，我还跟呃旅馆就是要了一台除湿机，因为就是都待在室内，真的是有点太湿了。然后那除湿机这吸水的速度非常非常快，很快呢就要去帮他倒水这样子，所以我觉得还蛮不一样，也是蛮有趣的。
1: 那说到防疫旅馆呢，我们自己天呢在我们的 IG 上面 ，on 的一个底线 way to work 呢有发了一则，大家应该是敲完很多通讯组敲完非常久的一个算是开箱文呢、啊，那就是呢我们呃分享我们在隔离旅馆的一个日记啊、嗯
0: 。那因为我们之前在隔离的时候，就是有跟大家分享我们在隔离旅馆吃的东西嘛，所以我就那时候有记得，哎、欸，所以那时候就还蛮多人问，所以我就记得每一餐我都把它拍下来，几乎是每一餐应该只有漏掉可能一两餐，就是我可能就是还有时差没有拍到这样子。但是呢，这个早中晚餐是在太多了，所以一则天文塞不下，所以我们应该会分个两则来跟大家介绍，然后也会再跟大家分享有关于这个旅馆的优缺点啊，一些我们自己比较喜欢或者是比较不喜欢的地方。那我看到下面就有通景族就回应说：“哎，很好奇啊，在隔离期间会不会偏胖这样子？”那不瞒大家说，我自己是觉得呢，嗯，如果是住这间旅馆的话，可能会有一点体重增加的问题。但是呢，因为我们之前在回台湾之前啊，已经做了一个算是密集的训练、减肥训练这样子。就是都吃比较清淡，然后就是为了回来台湾可以好好的品尝一些美食了。有时候觉得回家就会觉得哇，非常放松，然后非常开心的感觉。不知道为什么，这可能就是回到家乡的魔力吧。就是虽然隔离了很蛮多天，然后再加上自主管理啊，然后再加上一些呃坐飞机旷日费时的行程之外之后，好像已经回来嗯一段时间了。但是不知道为什么，我每天起床的时候都觉得哇，特别的开心，就是在家真好这种感觉。那我还有看到有另外一个通讯族就留言说，每次看文章。都会有 Esther 在读的声音，在读的声音真是太有趣了，我真的有点吓到哎、欸！大家怎么有发现，就是这个文章是我写的呢？怎么不是 Tony 写的呢？不知道这篇文章真的写的口气有这么明显吗？那我们之有时间的话呢，还是会把一些相关的回台心得啊，或者一些隔离的心得，就是在、呃、特别节目的时候跟大家继续分享。但是也不别我了可以在我们的 IG 上面去看，因为嗯、呃，在最近呢，我们都会跟大家分享比较多，比如说我们在他湾的生活啊，或者是一些算是比较呃快的新闻跟消息等等的
1: 。对啊，那因为蛮久没有回来了，所以我们在 i 上面我问大家说，有没有推荐的一些景点啊，或者一些可以做的事情，有一些好玩的地方可以去吗？嗯很感谢很多同年组都踊跃的回应啊！你们还无私的分享了你们自己的口袋名单啊。那我,我觉得其中一个是蛮好玩的，因为我之前呢就是在温哥华以及加拿大，就是多人多的时候呢，呃，就慢慢的培养出就是喝咖啡的习惯呀。因为那时候我觉得呃很多地方呢就是在呃这几个城市里面呢、啊，都有一些很特有、很有很有特色的他们自己形塑自己文化的一个咖啡厅啊。那可能他只是一个小小的店啊，那但是呢，他聚集了很多 local 的 community 啊，然后他好像给人家的感觉，给大家的感觉就是一种，哎，大家都很 welcome， 然后，哎，你是就是 part of the community 啊， part of the local 呃、uh, community 的一个这种，我觉得是这种氛围吧。那让我觉得很喜欢呢。那我每次呢，就是有时候想要醒醒脑啊，或是有时候单纯只是想要去感受一下，然后放慢自己的脚步的时候呢，我就会去咖啡咖啡厅，然后买一杯咖啡。那，哎，有一个空勤组呢，他就分享他自己的一个口袋名单，就是他自己的咖啡厅的口袋名单了。然后我也才发现诶，原来这几年呢。台湾开了很多呃，就是哎、欸，大家就是一些咖啡的小店呐、啊，然后有的我感觉很多的一些这些这些咖啡厅的老板呐、啊，他们是很钻研在哎、欸，他们想要用什么样的方式来呈现他们所卖的咖啡啊，或是说哎、欸，他们所进的豆子啊，然后呃、欸，当然我自己是没有到非常非常钻研的，但是我自己是非常的享受哎、欸，去咖啡厅一个感觉，去体验它整体带给大家的氛围，或是他们想要所呈现出来每一个店它都有不同的风格，比如说视觉上。面啊，或是他的店的摆设啊，或是他咖啡出呈现出来的一个呃表现，我觉得是一个很好玩的一件事情啊。那
0: 也非常感谢这位通勤族无私的分享，他就分享了一个我觉得很厉害，就是他做了一个 Google Map 上面的一个咖啡地图，就是里面呢有所有他推荐的咖啡厅。那我之后如果有空的话，也会把它分享在我们的 IG 上面，或者是我们的 Slack 群组上面。非常感谢这位通勤族愿意跟大家分享这样子，因为我最近也有收到一些不一样的通勤族啊，可能在海外的通勤族也蛮久没有回来，然后也有说，哎、欸，其实就是觉得好像每次回台的时候都不知道去哪里啊，就跟我们一样，或者是每次去的地方好像都是同样那几个，就是会有种哎、欸、不知道吃什么东西又不知道去哪里的感觉，所以我们也觉得非常的感同身受。那另外我有看到有个通勤族分享了一个活动，我自己也觉得我自己也觉得非常的有趣。他就说到啊，好像有人推荐爬山嘛。那虽然不知道你们喜不喜欢，但是呢，北市府有在推的一个活动是叫大台北纵走，有时间的话也可以选一段走走。那我就点进去这个网站看，我就觉得哎，它好像是由这个台北市公务局大地工程处跟健行笔记一起推出的。那这个大台，那这个台北大众走的。宝石，台北大众走的寻宝石任务呢？它总共是有七段路线，然后它第一段是官渡至二子坪，然后再是面天坪至小窑坑等等的，到后面呢，最后一段是明文社区公车站到正大后山呢、欸，哇，就是有很多我学生回忆以前吃宵夜的回忆啊的这个正大后山，然后在每一段的这个里面呢，都有一个线上的宝石，比如说像杜鹃花、海域竹子等等的，我觉得还蛮有趣的。然后完成这个七段上面放置的线上宝石，如果都收集到。的话，好像就可以得到一个线上的成就徽章。总而言之呢，我觉得还蛮有趣的，就是哎、欸，有时候真的也是不知道要做什么，但是透过这样子的小小仪式感，好像就可以创造出很多不一样的回忆的感觉吧。就分享给大家。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那如果你喜欢我们的节目的话，也别忘了可以在 Apple Podcast 给我们一个五星的留言，或者是追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work。其实除此之外呢，我们在每个礼拜的一二四早上的通勤时间呢，也都会推出一集订阅的付费节目，里面会谈论更多有关于商业故事啊，或者是一些美股消息，更深入的跟大家报道介绍，还有分享我们在多伦多的工作生活。也欢迎大家可以到 Apple Podcast 或者是 Patreon 开启订阅。那我们就在这边祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。祝祝他有一个美好的周末，我们就下周见喽
1: ！下周见，拜拜
0: 。拜拜